0: Салют, меня зовут Крис, и у меня настолько же плохой и некачественный сон, как и уроки по литературе, что мне преподавали в школе. Ввиду чего я теперь постоянно тупой и не выспавшийся. И чтобы решить обе эти проблемы разом, Настя время от времени рассказывает мне по одной истории одной акулы-пера. И это помогает мне и уснуть, и закрывает пробелы в моем образовании, а уже потом я беру эти истории, добавляю к ним вот это вот вступление и несу вам. И так как у нас все еще идет цикл, посвященный авторам знаковых детских произведений, Настя не могла, разумеется, обойти стороной и скандинавские страны. Поэтому наливайте себе какао, себе и своим гусям, разумеется, и давайте слушать историю жизни Сельмы Лагерлев.
1: Привет! Что это я тебе в своем детском цикле рассказываю только про русских писателей и только про мужчин? Короче, при всей моей любви к гусям я не могла пройти мимо этой писательницы, которая, между прочим, стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Кстати, если ты думаешь, что это только сейчас меня переклинило и я полюбила гусей, то это вообще не так. С самого детства я мечтала, что когда я вырасту, у меня будет гусь, как у Нильсона, и я смогу на нем летать, путешествовать между странами. Да, сегодняшняя история про шведскую писательницу Сельму Лагерлев. И надо сразу, наверное, отметить, что Лагерлев не просто детская писательница, у нее много серьезных взрослых произведений. Просто в России мы с ней знакомы вот именно как со сказочницей. Но давай обо всем по порядку. 20 ноября 1858 года в Южной Швеции, в родовом поместье Марбака, в семье отставного поруччика Эрика и преподавательницы Элизабет лагерлев, родилась девочка Сельма. И она была очень такой слабенькой с трех лет ее вообще парализовала, у нее были больные ноги и в три года она просто взяла и перестала ходить. И родители до 9 лет носили ее на руках, возили ее в тележке, и окружали ее просто колоссальной заботой и любовью, несмотря на то, что ее детство было, разумеется, очень непростым, оно было счастливым. Ее окружала любящая семья, в ее окружении были две чудесные женщины-рассказчицы. Это ее бабушка и ее тетушка. Они знали множество сказок и погрузили Сельму в этот чудесный мир. И хотя бабушка скончалась, когда Сельме было всего пять лет, вот этот вот образ пожилой сказительницы – он навсегда сохранился в ее сердце. И даже в зрелом возрасте она поблагодарила Горького за то, с каким мастерством в повести детства он э, нарисовал портрет бабушки-сказочницы. В 1867 году родители перевезли Сельму в Стокгольм для того, чтобы она прошла лечение в спецклинике. Они просто тратили все силы и все средства на то, чтобы она опять начала ходить. И да, действительно, там была классная медицинская помощь, но без твердости своего характера ничего бы не получилось. Она просто буквально ежедневно, несколько часов в день, уделяла тренировкам. Она вставала через боль, заставляла себя ходить, и каждый шаг давался с огромным трудом. После тренировки она буквально падала без сил, но она опять вставала и опять шаг за шагом шла. И любое движение, вообще абсолютно любое движение давалось ей с огромным усилием. Ну, вот ты представь себе, человек парализованный с трех лет, и он заново буквально учится ходить и осваивает просто буквально с нуля через огромную боль вообще все навыки. В моменты, когда она не занималась, она учила уроки, читала. И уже тогда, находясь на лечении в клинике, у нее появилась маленькая такая мечта стать писательницей. И я не знаю, Откуда в маленькой девочке столько мужества, но ей удалось победить свой недуг, и она вновь научилась ходить. Нельзя сказать, что болезнь прошла бесследно, она все равно до конца жизни прихрамывала, но типа нихуя ж себе. И тут она, преодолев себя, начинает потихонечку писать и пишет свои первые стихи. Она поступает в подготовительный колледж, в котором ее начинают булить. Она подвергается насмешкам, ее называют «хромоножка», буквально вот прям, ну, не дают ей нормально существовать, но ей все равно она идет к своей цели. И после того, как она закончила это учебное заведение, она напечатала несколько своих сонетов в феминистическом журнале. Но реабилитация реабилитации ну, не надо полагать, что все это было бесплатно. Родители Сельмы потратили очень много денег на реабилитацию. Кроме того, у отца была не очень хорошая привычка. Он любил азартные игры, и в итоге они разорились, и все это привело просто к огромным долгам. И чтобы хоть как-то помочь семье, Сельма сразу после окончания Шараги своей уехала работать в школу для девочек. Ученицы пищали, они реально были в восторге от своей учительницы, которая с огромным вдохновением очень увлекательно рассказывала о каких-то трудных вещах, а вот начальство, оно такое типа, да блин, она ж мелкая, типа, чего она вообще может преподавать детям? Они ее заколебали постоянными проверками. В конце 80-х годов 19 века в жизни Сельмы происходят очень печальные события: во-первых, умирает ее отец, а во-вторых, за долги все-таки приходится продать ее любимое родовое имение, которое она обожала с детства каждый его уголочек Марбаку и это ее прям надломило и могло бы сломать, но я думаю, что ты уже понял, что он не такой Сельма Человечек и так просто ее не возьмешь, поэтому несмотря на все сложности она продолжала работать и вот значит издательница журнала одного Софи Адлеспаре звучит, я надеюсь, я не исковеркала сейчас шведскую фамилию это, между прочим, одна из первых феминисток Швеции и достаточно известная журналистка того времени, посоветовала Сельме заняться прозой, так как стихи Сельмы были ну, нормальными, но на публике особого успеха не имели. Ну и, собственно, Сельма садится и пишет свою первую книгу. Роман, сага о Йости Берлинге, и сюжет романа достаточно простой, Действие разворачивается в 1820-х годах. В Вермленде рассказывает про всякие похождения молодых людей. Очень живо описывается жизнь дворянских имений, патриархальность, патриотизм, сельские вот традиции. И Софи берется за публикацию этой саги. И Лагерлёв получает первый приличный гонорар за свою литературную деятельность. То есть прям буквально сразу выстреливает. Действительно выстреливает, потому что достаточно известная газета объявила конкурс на произведение, которое будет интересно читателям. И Сельма отправляет в редакцию четыре главы своего романа. И это такое романтическое произведение о величии христианских добродетелей. Туда очень так органично вплетаются элементы мистики. И в этом романе, собственно, построенном как цепь отдельных историй, Лагерлёв используют и легенды Вермонда. Потому что все эти легенды есть с самого детства рассказывала бабушка как раз-таки. И конкурсная комиссия просто по высшему баллу оценивает работу учительницы, и члены жюри единогласно присуждают ей первое место. Она получает премию, и это позволяет ей полностью прекратить работу учительницы, чтобы содержать себя и переключиться на литературное творчество. Она становится полноценно прям писательницей и уезжает в путешествие смотреть этот мир. Почему, собственно, вообще так случилось, что у Сельмы сразу такой вот успех? Дело в том, что конец XIX века, все немножечко уже подзаебались вот от критического реализма, и тут вдруг в шведскую литературу врывается романтизм. И, мало того, романтизм, в него вплетены очень умело, очень тонко какие-то фольклорные мотивы: жизнь крестьян, радости, горести. И все это изображалось с очень такой теплой подачей, с достоверностью. Кроме всего прочего, через все произведения Сельмы красной нитью проходила горечь потери родного очага и.. Но это трогало. И в это время это вот было именно тем, что нужно было читателям. Самым крупным произведением лагерлев является сага о роде Лёвеншюльдов, в которой события семейной хроники обусловлены пророчествами и проклятиями. То есть прям такая настоящая мистическая сага. После выхода романа «Сага» книги лагерлев стали пользоваться просто еще большим спросом, хотя казалось бы куда больше, но это вообще была фантастика. Известный датский критик Брандас дал положительный отзыв на этот роман, и это привело, естественно, к читательскому всплеску и вообще к всплеску интереса к творчеству Сельмы. Сельма еще в своих произведениях предпочитала не копировать вот прям действительность, реальный пейзаж, то есть романтизм все таки романтизм. Она фантазировала и облекала вот этот вот достоверный сюжет в какую-то сказочную форму. Действие в ее произведениях чаще всего происходило в прошлом. Но прошлое было не какое-то там скучное, серое. Это было прошлое, которое полно какого-то праздничного настроения, каких-то романтических переживаний, невероятных приключений. И многие эпизоды они основывались на преданиях Вермонда, как я уже говорила, потому что она выросла на этом. И ей нравилось писать книги, сюжет которых переплетался с какими-то сказочными моментами, со скандинавским фольклором, с народными легендами. Она таким образом, наверное, тоже, знаешь, так немножечко вот рефлексировала, пыталась вернуться в свое детство, которое у нее было вот счастливое, ну такое в любимом доме, с любимыми родителями. Но все-таки, возможно, ей его не хватило. И именно такие ее произведения, как маленькие там новеллы, так и серьезные большие романы, и одна из главных тем, один из главных посылов, которые несет Лагерлев, это то, что в мире не все так просто: что существует зло, существует несправедливость, но это всегда заканчивается. На смену этому всегда приходит добро и понимание и что чудо есть, просто в него нужно верить, и его нужно ждать. Вот такой месседж несла Лагерлёв в массы. В 1895-1896 годах Сельма путешествует по Италии, и там она, знаете ли, время зря не теряет. Она описывает эту страну в книге «Чудеса Антихриста» пишет роман «Иерусалим», и там она рассказывает о сельских традициях очень такой маленькой шведской деревушки, жителей которые сталкиваются с сектанством. И семьи, те, что не желают вступать в секту, вытесняются главарями сообщества и вынуждены уехать в Иерусалим. И давай, наверное, перейдем к самому. Я, я почти 100% уверена, что ни одно из произведений, которых я перечислила ранее, ты не читал. Но давай... Перейдем к тому, что мы все знаем с детства. Это произведение «Путешествие Нильса с дикими гусями», написанное в качестве занимательного учебника, на самом деле, по географии для шведских школьников. Потому что было задание Союза народных учителей, они вдохновились сказками Киплинга и повестью «Серебряные коньки», и такие... Надо придумать что-то такое вот свое, чтобы поэтому можно было изучать географию. И вот тут как раз-таки Нильс со своими гусями отлично попали в эту струю. Сельма рассказывала о родном крае, его легендах, его традициях. И по сюжету Нильс в результате волшебства стал манюсеньким и на спине прибившегося к стае гуся Мартина облетел всю Скандинавию. Боже, как я ему завидую. Короче, что там за замес? В ходе путешествия Нильс совершенствуется и из капризного мальчика превращается в очень доброго и ответственного. Он ценит семью, он ценит традиции, он уважает природу, историю родной страны. В общем, максимально трансформируется. Он переживает чужое несчастье, он радуется за других людей, у которых что-то происходит хорошее, он учится сопереживать. Если мы будем говорить таким вот учительским языком, если надо что-то донести детям, то, наверное, это бы сказали вот так, что через эту трансформацию человек становится человеком. Потому что он начинает спасать там всех своих попутчиков. Он понимает то, что его родные там отчаиваются. Он огорчается, когда видит бедных. И книга получила призвание вообще во очень многих странах мира и стала одной из самых известных и самых любимых книг шведской писательницы. У Лагерлёв была такая приколюха, она засовывала в некоторых персонажей чуть-чуть автобиографичности, и вот в произведении про Нильса ее черты можно проследить в образе хромоногой, мудрой предводительницы гусей, гусыни, аки, книббекайзе. И, кстати, интересный факт. В сказке упоминаются реальные географические имена Швеции, но, правда, они слегка зашифрованы. И вот это вот имя Гусыни, оно, собственно, несет в себе название двух географических локаций Швеции. Кибникайса — это высочайшая гора Швеции, Лапландии. И она имеет две вершины — южную и северную. А Ака — это название второй по высоте горы Швеции. Такие вот дела. Приключения Нильса очень хорошо знают в России, как я уже говорила, но тут стоит вот что отметить. На самом деле, вот эта вот распространенная российская адаптация книги, которая называется ⁇ Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями ⁇ она имеет очень мало общего с оригиналом. Из советской версии вырезали все упоминания религиозной тематики, даже просто описание пасторских усадеб, вот настолько сильно. Мифологических персонажей, там, тролли, русалок, э, их тоже повырезали, либо заменили на какие-то другие, более привычные советские. И даже вот этот автобиографический элемент, э, его тоже тупо убрали. Нет адаптации и описаний, всех описаний красот Швеции. Тон э, вот оригинальной книги, он скорее такой, знаешь, немного мрачно-сказочный. Ну, как как и все сказки, я уже об этом тоже говорила. А вот в знакомом нам варианте там только такая очень помпезная, очень сказочная часть. Вот вся эта мрачность — это не для Советского Союза. Ну, короче, на самом-то деле, все, кто из нас читал эту книгу, на самом деле нихуя не знают о настоящих приключениях Нильса. В 1907 году Лагерлев избрана почетным доктором университета в Упсале, и для нее это была просто огромная честь, и она этим безумно гордилась. Спустя два года она стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии по литературе. Это на самом деле очень круто. И ты догадался, на что она потратила деньги за премию. Ну-ка, ну-ка, подумай она действительно мечтала об этом всю жизнь это действительно ее тяготило, и премию она потратила на выкуп родной Марбаки. она исполнила буквально мечту всей своей жизни мне кажется она так ни о чем никогда не мечтала с тех пор как научилась ходить это выкупить свое имение и она выкупила ее вообще не торгуюсь она просто максимально быстро такая все я беру и сразу же выезжает да, там очень много уже изменилось, там новые владельцы поменяли мебель, поменяли обои, но сама вот эта вот атмосфера, то, что она любила с детства, шведское солнце, комнаты это она вспоминала детство, она вспоминала, как родители выносили ее погулять в сад, и она была в восторге. Лагерлёв продолжила писать после этого. И каждая ее книга становилась все большим и большим хитом. Я думаю, что дело во вдохновении. То есть, мне кажется, она прям вообще, знаешь, происполнилась тут и Нобелевская премия, и мечту исполнила. Короче, жизнь удалась. И добившись известности, добившись влияния, Сельма активно включается в общественную жизнь Швеции. В 1911 году... Она выступила на Конгрессе женщин мира в Стокгольме, призвав всех женщин бороться за свои права и активнее участвовать в жизни общества. Лагерь внесла достаточно заметный вклад в борьбу за избирательное право для шведских женщин. И уже одним только своим примером она показала, какую заметную роль в жизни Швеции играют женщины. Ну, нихуя себе, как бы Нобелевская премия еще раз скажу. И она не просто получила Нобелевскую премию, но и в 1914 году она была избрана членом Шведской академии, став первой женщиной в ее рядах. Такие дела. Как раз в это время она пишет свое крупное произведение, трилогию о Левеншельдах. Она посвящена пяти поколениям одной семьи. Я чуть-чуть тебе про нее уже ранее сказала. Поколение, начиная с 1730 до 1860-х годов. И этот роман, он почему он опять-таки выделился и стал таким достаточно популярным? Потому что он не похож на традиционную скандинавскую семейную хронику. Он не исторический, он таинственный, про проклятие, весь такой вот из себя загадочный. Ну и заканчивается он, несмотря на все это таинственное предназнамение, хэппи-эндом, добро побеждает зло, все счастливы и довольны. Сельма Лагерлев сделала популярный скандинавскую культуру и скандинавский фольклор, истинно-арийский фольклор. И, разумеется, очень высоко ценилась нацистами. Когда в 30-х годах стал вопрос о том, чтобы отобрать истинно нордических писателей для того, чтобы их книги выпускать в Третьем Рейхе, потому что большинство книг они объявили идеологически вредными и приговорили к их уничтожению, Лагерлёв оказалась одной из первых в списке кандидатов на сотрудничество с нацистской Германией. И в 1939 году власти Германии назвали ее поистине нордической поэтессой. Чтобы ты понимал, ее книги включили в рекомендованные немецким детям. Нацистская пресса её обожала, она пиарила ее просто как могла. Но потом случилась, блядь, наёбка года просто. Века, я бы даже сказала, потому что Сельма везде, где могла, выступала в защиту евреев и других угнетаемых групп Третьего Рейха. Более того, она сумела срочно оформить шведскую визу для поэтессы Нелли ЗАГС и ее матери, чем, собственно, спасла жизнь обеих женщин. И, кстати, ЗАГС тоже потом стала Нобелевской лауреаткой. И, разумеется, нацисты охуели и просто очень быстренько решили сделать вид, что вам показалось, этого не было этого не было. И Сельма, она не только не разделяла убеждений нацистов, она прям реально очень активно боролась. И тут еще есть очень интересный факт, он напрямую прям с Лагерлев не связан, но тем не менее. По ее книге был снят фильм с Гретой Гарбо, это актриса, которая неоднократно приглашала жить и сниматься в Третьем Рейхе сам Гитлер. И Гарбо отказалась от сотрудничества, о чем позже очень жалела, потому что она такая, блядь, у меня же был шанс застрелить Гитлера. Но вместо того, чтобы застрелить Гитлера, она совершила диверсию на нацистском заводе, где готовили тяжелую воду для атомных бомб, и, возможно, именно благодаря ней удалось спасти Европу вот от Керосима с Нагасаки. И кроме того... А гарба организовывала и прикрывала эвакуацию евреев в нейтральную Швецию, ради чего ей постоянно приходилось ходить на всякие рауты с очень видными нацистскими жопами. Но если так подумать, я вот вообще я вот это вот читала, готовилась, и я не понимаю, почему вдруг нацисты решили, что, блядь, Сельма — отличный вообще-то кандидат на нордическую поэтессу. Из чего они это взяли? Как она им намекнула на то, что «вот, я отличный кандидат, отличный». Потому что э, все, что было в идеологии э, нацистов, было очень противоположно Сельме. И лишь один тот факт, что она была тоже помешана на Скандинавии, на своем родном крае, еще не делала ее нацисткой. Поэтому, ну, короче, странные ребята. Начало мировой войны не оставило Сельму равнодушной. особое внимание привлек советско-финский конфликт. И она очень хотела помочь Финам настолько сильно, что она пожертвовала свою золотую Нобелевскую медаль Шведскому фонду с помощью Финляндии. Но она не пригодилась Деньги нашли из другого источника И фонд вернул награду писательнице И надо ли говорить Что такой поступок Не очень сильно понравился советской власти Но книгу все-таки Не стали запрещать И в 1940 году Вот как раз таки Путешествие с гусями напечатали Настя Скажешь сейчас ты Это все понятно. Гуси, нацисты, Нобелевская премия, нацистские гуси. Что по мужикам? А не было у Сельмы мужиков. Какие мужики? Вот где в этом ее плотном графике, который я тебе тут описала, найти место для мужика? Очень долго считалось, что у нее действительно не было отношений, но потом архивы рассекретили, и мы узнали, что романтика и отношения в жизни Сельмы были. Помнишь, я тебе говорила, что когда она выиграла свою первую премию, оставила преподавательскую деятельность и махнула путешествовать, она поехала не одна. С ней была ее подружка. Подружку звали Софи Илькан. Она была писательницей, и познакомились они в 1894 году. Софи была вдовой, ее муж и дочь умерли от туберкулеза, И вот они решили вместе поехать смотреть Европу. Они побывали в нескольких африканских, в нескольких азиатских странах. Они преодолевали большие расстояния на поезде, на кораблях, просто на попутках. В Африках они вообще еще на ослах и верблюдах путешествовали. В общем, классный такой евротур. И во время пребывания в Италии... С ними общалась еще одна шведская писательница, журналистка Элен Вагнер, и много лет спустя, в 1942 году, она свои впечатления описала так. София обычно шла впереди, всегда безупречно одетая, она выглядела очень мило благодаря тонким нежным чертам лица и пышным волнистым волосам. Она отличалась наблюдательностью и прямотой суждений, была интересным и уверенным семейным собеседником. Сельма же напротив, казалась такой неловкой, угловатой, и в то же время в ней было что-то юное, свежее и нетронутое. Подруги всюду появлялись вместе, а когда вернулись на родину, продолжали встречаться. И, как позже выяснилось, обменивались письмами. И, ну как бы, ну и чё, ну дружут две одиноких женщины, сам Бог велел. Тем более, что Сельма имела репутацию очень такого сухого, замкнутого и очень такого в себе человечка. Между тем, в одном из своих писем Лагер Лев писала, ⁇ Меня одолевают настолько сильные страсти, как будто во мне живет дикий зверь ⁇ Иной раз я сама этому удивляюсь. И вот еще одно письмо. В Копенгагене я встретила так много женщин, имеющих связь с женщинами, что часто задумываюсь над вопросом ⁇ Почему это считается противоестественным? Почему любовь к человеку того же пола является табу ⁇ Такие дела. И тем временем как мы уже знаем, литературная карьера Сельмы набирала обороты, выходили в свет новые книги, а вот у Софи как-то не складывалась с литературой, признание ее работы не получали, и, разумеется, вот это вот соперничество, оно наложило отпечаток на их отношения. Но, несмотря на это, их связывало нечто большее, вероятно, чем просто любовь, потому что они остались вместе даже после появления в жизни Сельмы новой женщины. В 1898 году Сельма познакомилась с бывшей преподавательницей и убежденной феминисткой э, Вальберг Оландер, и та безумно влюбилась в писательницу и чувств своих не скрывала вообще. Сельма каждый божий день получала от нее очень нежные письма, которые, естественно, топили ее суровое сердечко. И да, она, она покорила ее, но в то же время Лагерлев была привязана к Софи. Ну и так как Вальберг была женщиной не глупой, она все это понимала, что Сельма привязана к Софи. И вполне себе спокойно ограничилась скромной ролью просто подруги, проявив при этом на самом деле достаточно такой холодный женский расчет. Она такая говорит... Сельма, давай я тебе просто буду помогать в делах. И быстренько очень стала незаменимой. Она взяла под контроль ее корреспонденцию, ее финансы, домашнее хозяйство. И Софи такая: блядь, что происходит? Она понимала, что она теряет возлюбленную и просто такая: типа, ну ты же не уйдешь от меня к ней. И. Сельма, по-видимому, действительно разрывалась между двумя женщинами, потому что она не могла покинуть Софии, и вместе с тем она реально мечтала о другой. Она и писала вот что. «Очень скоро мы будем славно работать вместе, но не только. Мы будем обладать друг другом всецело, беспредельно. Одна лишь мысль об этом — огромное счастье». И в какой именно момент счастье, о котором говорила Сельма, превратилось в реальность, так и неизвестно, — но этот любовный треугольник действительно просуществовал около 25 лет. Про это даже потом кино сняли. 5 апреля 1921 года, в возрасте 68 лет, умирает Софи. У нее случилось кровоизлияние в мозг. Сельми на тот момент было 62. Вальберг по-прежнему безгранично предан Сельме. Их связывают глубокие чувства. И вот казалось, теперь-то соперница померла. Можно объединяться, жить вместе жизнь, но тут все оказалось сложнее. Сельма очень глубоко страдала из-за потери Софии. Горе просто ее буквально надломило. Она искала утешение в воспоминаниях, она перечитывала литературные произведения, письма Софии. Она рассматривала старые фотографии. Короче, все целые, полноценно страдала. Она посвятила возлюбленной целую комнату в своей усадьбе обставила ее вещами Софи украсила ее портретами украсила ее рисунками и в этой комнате она проводила очень много времени и начала там работу над биографией Софи то есть ну положа руку на сердце она прям действительно переживала горе очень так активно можно сказать у нее даже немножечко вот крышка начала подтекать и Баба-то ее реально сгорала от ревности в этот момент, потому что она такая, ну камон, она была жива, я второй роли тут довольствовалась пол жизни, теперь как бы пришел мой час, но Лагерлёв не обращала на нее абсолютно никакого внимания, она полностью была в себе и в своем горе. Но потом чуть-чуть все это подутихло, и женщины вновь опять сблизились, а после этого оставались вместе до конца своих дней. Сельма умерла от Ансулхо 16 марта 1940 года, ей был 81 год. Умерла она в присутствии своей сестры и, собственно, в присутствии своей возлюбленной. И последние мгновения жизни она провела пум-пум-пум в комнате Софи, увековечив тем самым вот ту неразрывную связь, которая была между ними. И даже в момент своей смерти она заставила свою женщину опять ревновать. Вот. И если раньше она никогда не проявляла никаких э, неприязненных отношений к Софи, то после смерти ее, блядь, вообще после смерти Софи и после смерти э, Лагерлёв ее вообще понесло, что пиздец. Она не могла удержаться, она написала нескольких статей, которые были полны критики, язвительных замечаний в адрес бывшей соперницы. И... Ну, короче, я не знаю. меня эта история просто... Две... Двоим женщинам, мне кажется, очень тяжело существовать. Но когда еще и третья там появляется, это, кажется, потрясающе. Сама она скончалась 27 февраля 1943 года. И согласно завещанию Сельмы Лагерлев, архив был открыт лишь в 1990 году. В 1992 ее письма были опубликованы. И... Дело-то в том, что при жизни Сельмы вплоть до 1944 года сексуальные связи-то между людьми одного пола были в Швеции уголовно наказуемыми. И, возможно, Лагерлёв просто надеялась, что за полвека отношение к гомосексуальности как-то изменится, что любовь будет свободной, а общество — толерантно. Спокойной ночи.
0: Ну, ты мне с такой уверенностью сказала, что, типа, не, ну, сказку про Анильс ты, конечно же, знаешь, как будто бы <laughs> очень сильно веришь в то, что я не тупой. Нет, я, типа, помню какие-то образы из детства, помню даже иллюстрации книжек, где вот пацан гоняет по небу на гусе, э, Ну, что там было предметно, я вообще не в курсе». Это, наверное, я буду заново для себя открывать уже с ребенком, со своим, читая ему или ей сказку на ночь и делая вид, как будто сам не вижу это впервые. А вот если в вашем детстве было место для Нильса, его гусей или, может быть, других историй и Сальмы, и вы все хорошо помните, обязательно приходите делиться своими воспоминаниями в канал и в чат продленка с Настей». Нам, правда, очень интересно постоянно узнавать, кто на каких сказках и книжках вырос. Там же в чате можно просто искать друзей, получать рекомендации книгам, скидывать мемы литературные и не только, и просто лампово общаться. Обязательно приходи и давай знакомиться, если ты еще не там. А если тебе понравилась вот эта вот история, э, история сильной независимой женщины, и ты сама настолько же сильная и независимая, что располагаешь ресурсами, то ты всегда можешь оставить Насте вы за проделанный выпуск или просто так, и даже дописав к чевым свое послание. Сделать это можно через простой и удобный сервис CloudTips, буквально в пару кликов. Ссылка на него будет в описании. Ну а если ты сильный независимый мужик и просто хочешь экстравагантно скинуть Насте на тюльпаны и поздравить ее с 8 марта, э, потому что я в свою очередь просто ограничился ей покупкой тостера, то ты тоже можешь это сделать по той же самой ссылке, прикрепив свой комментарий. Также не забываем про дополнительные выпуски на бусте, новые, из которых должен появиться на днях. И я, знаю уже на этот раз, что там за писательница, очень-приочень его жду. Я этот выпуск просил с начала прошлого года, наверное, и вот уже почти дождался. Буквально по цене парочки тюльпанов из перехода метро тебе станут доступны десятки эксклюзивных выпусков с большими историями о не менее крутых писателях. Заглядывай на Бусти, возможно там уже лежит выпуск о твоем любимом авторе. Лично от себя же я хочу поздравить всех кисанек с днем уравнивания прав женщин, днем, который должен всем напоминать, что женщина это никогда и ни разу не слабый пол, с днем, который должен напоминать каждому мужчине об уважении и благодарности. Женщинам, которые его окружают, и с днем, который напоминает нам, мужчинам, о том, что мы без вас уже давно, конечно же, бы ебанулись, и, вероятно, поубивали бы друг друга нахрен в погоне за ресурсами и собственным инфантилизмом. С праздником, кисоньки, и, и услышимся. Я, конечно, во мне пол-литра это было искренне, я просто, я не буду это переписывать. Ты нормально, с душой сказал. Пожалуйста, гуси, перенесите меня в могилев. Как Мильса в сказке, сельмей лагерь, Отвезите из Москву Сити yeah, На нашу улицу три дома, где все просто и знакомо на денёк. В огнях большого города, сгоревший, как во тьме окурка, уголек, молит мотылюк, ну пожалуйста...